0: 8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, está ya con nosotros Priscila Esquetini, esposa del defensor del pueblo Freddy Carrión. ¿Cómo está Priscila? Buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. ¿Hay alguna novedad en el proceso que lleva el defensor del pueblo Freddy Carrión? En las últimas horas ha habido controversia respecto a la designación de la señora Rovira como defensora subrogante. El Consejo de Participación Ciudadana ha desconocido esta nominación o esta designación y hay pues un conflicto al momento en la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está el señor Carrión? ¿Cómo está este proceso? Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, Licenia Alexis, buenos días. Muy Muchas bien. gracias por la
0: invitación. Eh,
1: bueno, sí, eh, mi esposo, bueno, él sigue todavía detenido, se encuentra en la cárcel 2, ahora me parece que se llama, eh, ha sido una controversia, como usted dice bien, el día viernes, de lo que tengo entendido, la vicedefensora Tania Castillo ha presentado también una denuncia por usurpación de cargos en contra de la señora Rovira, para poder también eh, tratar de lograr eh, estar en la vicedefensoría como lo corresponde legalmente, dentro de los abogados, de lo que se mencionó el 18 de junio, el, la resolución número 32 emitida por parte de mi esposo es totalmente válida, legal. Por lo tanto, la señora Rovira estaría cesada de sus funciones y la vicedefensora es la doctora Tania Castillo Tejada.
2: ¿Cómo está, eh, señores Ketini? Buenos días, un gusto saludarle. Eh, ¿Ustedes van a plantear quizás algún otro tipo de recurso como para que el defensor pueda, pueda defenderse en libertad eh, y pueda ejercer el cargo al mismo tiempo o ya no?
1: Eh, bueno, eh, la audiencia preparatoria de juicio está para la, el día 26 de julio. Eh, los abogados del doctor Stalin Raza eh, lo que considera es que no existen pruebas. Eh, necesarias para que mi esposo Freddy Carrión pueda seguir detenido, entonces se pedirá, me imagino yo, la libertad para que él pueda defenderse en libertad, lo que hemos venido pidiendo todo este tiempo, la libertad para que él pueda defender, hablar, porque lo que ahora está pasando es que él está detenido, no puede comunicarse, no puede hablar y no puede decir la verdad de los hechos que el día de hoy eh, yo voy a comentarles a ustedes también.
0: ¿Qué, ¿Qué datos nuevos se conocen dentro de esta investigación que se puedan revelar, eh, Priscila, tomando en cuenta estas versiones que han dado tanto el ex ministro de salud, estos videos que aparecieron en las últimas instancias? ¿qué, ¿Qué información esto ha aportado dentro de la investigación que puede esclarecer si hubo o no hubo este supuesto caso de abuso sexual?
1: En el tema de las versiones, como menciona Licenia, eh, existen más de 12, 14 versiones que se contradicen, que se cambian las versiones. A partir de las 11 y 45 de la noche del día 15, eh, versiones de la policía, de los bomberos, paramédicos, de la, de la propia supuesta víctima del señor Falconi, mencionan que la supuesta víctima señalaba que llamen a la policía porque le arrastraron de los cabellos hacia el ascensor. En la, en la otra parte se puede ver que ella dice que le arrastran de la, del cabello y que por favor puedan ver las cámaras de seguridad. En otras partes, eh, también en las versiones se menciona que el ex ministro de salud, él indica que vengan a verificar eh, quién ingresó al departamento y atentó, atentó en la contra de él y de su esposa. En otras partes ella dice que le arrastran de las greñas hacia el ascensor, con algunas palabras fuertes, eh, dice que la arrastraron, la ultrajaron y que quiere saber quién entró para, para ella solucionar con una llamada porque ella es hija de algún general. En otra parte, en el mismo parte de policial y las versiones que se da en el documento, dice el señor Falconí que vengan a ver eh, que ha sufrido un atentado eh, que afecta a su esposa y a su amigo. Después de eso, ¿qué ocurre? Llama el señor Falconi, llama al ex ministro de gobierno en ese momento en funciones, Gabriel Martínez, y le dice, Gabriel, ayúdame, acaban de hacernos un atentado a mí y a la Gaby que tú muy bien conoces, ¿recuerda cuando fuimos a Dubái? Y desde ese momento, desde esas llamadas, comenzaron a cambiar la situación. Comenzaron a llegar la comisaria, comenzaron a llegar la policía, y algo interesante de los videos eh, que ustedes mencionan, que fue un video sin audio, eh, que no, no pudimos escuchar, pero también existe la versión del guardia de seguridad que estuvo dentro de ese ascensor. ¿Qué menciona el guardia de seguridad? Que la supuesta víctima baja al subsuelo 2 y comienza a decir que va a buscar a los agresores, que la habían jalado del cabello y que va a buscar a los agresores el guardia menciona que como la señora dice que han sido cuatro agresores, él la acompaña por el subsuelo dos a buscar a los cuatro agresores. En ese momento regresa el ascensor y el señor como no tenía tarjeta, la señora la lleva hasta el noveno piso donde fue el incidente y ahí comienza a verse el video en el que se abre la puerta, se encuentra el señor Falconi con mi esposo Freddy Carrión, muy tranquilos. Se supone que antes de eso había sucedido algún tema de abuso o agresión sexual. El señor Falconi por la versión mismo del guardia de seguridad menciona que el señor falconi y mi esposo le decían que a dónde se habían ido que a dónde estaba que por qué se fue entonces ahí eh, intentaban sacarla del ascensor mi esposo y el señor falconi intentaban sacarla del ascensor para que no ande deambulando por todos los pisos del edificio, eso es lo que se intentaba y consta en la versión del guardia que también menciona que mi esposo le decía que se calme, que ya van a ver las cámaras de seguridad y que van a necesitar que venga, que regrese al departamento para que no esté por todos los pisos. Ella menciona ahí también que en el décimo piso, la habían llevado al décimo piso y que la han tratado ultrajar extraños y que ella pudo escaparse y pudo huir, eso también menciona en las versiones. Ahora en los videos es muy importante, todos vimos ahí un tema de, de una pelea, una gresca, entre tres funcionarios públicos, tres funcionarios públicos, y el único que está detenido es mi esposo Freddy Carrión. El dato interesante que no había mencionado antes es... Que no existe, licencia. no existe un video consecutivo, continuo, desde las 4 y 44 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana que finalizó este incidente, no existe. Por lo tanto, hay videos cortados, hay videos desde las 4 y 44 que el señor, eh, mi esposo, sube, luego hay el video que la señora baja el ascensor al subsuelo 2 y luego el video que todos vimos que salió en las redes sociales filtrado, eh, anticipado, pero claro, Cortaron lógicamente estas versiones de aquí, que tenemos aquí el señor Falconi, en la que se ve jalando a su esposa. En la otra parte también vemos al señor Falconi, y la coge del cuello a la señora para impedir que ella ingrese nuevamente al ascensor. Y en esta parte, ojalá podamos verle, en esta parte tiene la mano el señor Falconí tocándole los pechos a la señora. Él estuvo... Tratando de impedir que también continúe deambulando la señora por todos los pisos. Eso sucedió el día 16. En ese momento también hay, hay datos interesantes que es porque en la bitácora que se pide de todo el edificio se encuentra dos personas eh, que dieron nombres y cédulas falta, y falsas. Eso, eso está eh, dentro del expediente dentro del proceso que la policía mismo determinó que los nombres y las cédulas que dieron son totalmente falsas ¿quiénes eran esas dos personas? ¿por qué no dejaron un, vine, un video continuo que podamos observar quién ingresó desde las 4 hasta las 11 y media que fue uh -huh. todo este, este proceso? ¿quiénes fueron los vecinos supuestamente que también habían llamado al guardia de seguridad e indicando de la bulla, del escándalo pero no se puede ver porque no existe un video continuo, está cortado y solamente, me imagino, eh, el video está solamente para, para favorecer, en este caso, para perjudicar a mi esposo por los hechos e inculparle de un tema que no cometió.
2: Ingeniera, eh, me, me causa duda un, un episodio, porque el, uno de los últimos diálogos que mantuvimos acá fue con la legisladora Guamaní, con Yesenia Guamaní que es, eh, tengo entendido, la interpelante o quien ha presentado la solicitud de juicio político en contra de, del defensor Freddy Carrión, y esa hablaba de que iba a ser una revelación ese video al que usted se refiere, que es en el que se ve a um, el señor Falconi hablando con Gabriel Martínez, en ese entonces ministro de gobierno eh, cuando ocurrían estos acontecimientos eh, ¿qué tan decidor es este video? porque ella decía, este video va a aportar muchísimo para este determinar la responsabilidad de Carrión en el en, en, en este delito, eh, pero ¿cuánto influye ese video? porque digo, lo que veo más bien es eh, un ex ministro hablando con un el actual ministro de, de, de gobierno y policía eh, como pidiéndole que él interfiera en este, en este hecho, entonces ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes sacan? ¿Qué es eh, ¿Cuánto aporta ese video, tanto para el, los acusadores como para ustedes, en el desarrollo de este proceso?
1: Es bastante interesante que la asambleísta Guamaní haya presentado ese video, en el cual para ella también menciona que esto es una emboscada. Pero ahí eh, tenemos que tener en consideración que esta emboscada más bien es para mi esposo, porque si bien es cierto, ex ministro de Salud, que fue funcionario del ex presidente Moreno, hablando con el ministro de Gobierno, que es funcionario del señor Lenín Moreno, y que Freddy, por todas las acusaciones que realizó, por todo el seguimiento, por la presentación del informe de la Comisión de la Verdad de octubre del 2019, con ese informe él lo que hizo es revisar, analizar y presentó una denuncia en contra del expresidente Moreno, la ex ministra de Gobierno Romo y el ex ministro de Defensa y varios generales de la policía, eh, también ahí por hechos de lesa humanidad. Y aparte de eso... Freddy pidió eh, que, se, que la prohibición de salida para estas personas. No se ha hecho absolutamente nada, eh, sé que ya no hay ninguna prohibición de salida, pero eso, ¿qué pasó? Ahí eh, a Freddy comenzaron a amenazarle a él, a mi familia, a mí. Tuvimos dos amenazas de bomba, amenazas de muerte, amenazas eh, directamente al teléfono celular, sabían dónde estaban, cómo estábamos, a raíz de la presentación de ese informe. Recordemos que llamadas anteriores también se han, se han mencionado en el mes de marzo eh, algunos hechos también de que, eh, que rechazaban los informes de, de, de octubre del 2019. A lo sucedido ahora del 16 de mayo, que podemos en, entender, es que el señor Falconi, ex ministro del señor Lenín Moreno, llama al ex ministro al exministro de, también de Lenín Moreno, y en funciones, cuando estaba todavía el señor el presidente Lenin Moreno, le tratan de cambiar las versiones, cap, tratan de sentenciarle por un tema de abuso o agresión sexual para que él pueda perder el cargo a la Defensoría del Pueblo. Todos nos damos cuenta que en las 12, 14 versiones, hasta del mismo hospital metropolitano, cuando fueron la señora Falconi y los señores, la, la supuesta víctima, se menciona que llegan por un tema de agresión o abuso sexual. ¿Por qué al día siguiente también existen llamadas de generales de la policía al señor Falconi desde las 8 hasta las 10 y media de la mañana? Y después a las 11 y 45 el señor Falconi eh, lo llevan a flagrancia y después de eso comienzan a cambiar las versiones por un tema de abuso sexual. Entonces, con el video de la señora Guamaní lo que se demuestra es que le tendieron una trampa a mi esposo por los hechos de octubre, claramente. Querían detenerlo porque no pueden perdonarle. Oh, es una piedra en el zapato para el gobierno del Ningmore.
0: Priscila, usted señala que eh, la señora, la supuesta víctima de este abuso sexual, deambulaba de piso en piso buscando a los supuestos agresores. En la denuncia que pesa sobre su esposo, ¿ella le acusa a él directamente si se supone que está buscando a unos agresores?
1: A cuatro, además. A
0: cuatro. ¿Cómo es que entonces no resulta existe... que el único indicado, el único señalado en este caso es el señor Carrión?
1: No existe licencia, lo interesante es que no existe la preocupación, no existe una denuncia por parte eh, de la supuesta víctima, ni tampoco presentó la acusación en particular. Por lo tanto, el proceso de mi esposo es totalmente de oficio por parte de la Fiscalía. No hay acusación particular, no existió una denuncia por parte de la víctima, esto es simplemente de oficio por la Fiscalía General. Entonces, con eso damos a entender que esto fue una trampa, que fue un montaje que se le hizo a mi esposo para inculparlo de un abuso o una agresión sexual que nunca existió, que las pruebas demuestran que no existe ningún tema de abuso sexual y ahí hago un comparativo también Licenia a ustedes Alexis yo siempre indico esta foto de aquí a mi esposo se lo juzgó por esta foto tratando de inculparlo de un tema de abuso o agresión sexual con esta misma foto yo me pregunto Alexis Licenia la ciudadanía esta foto de aquí que está la señora supuesta víctima mi esposo el señor Falconi conviviente de ella el señor policía el miembro de la policía esta es la actitud de una, vic, de una supuesta víctima que ha sido violentada sexualmente frente a su agresor, juntamente con el señor Falconi al lado con su compañero y su policía? ¿Es acaso esta la actitud de una mujer que ha sido violentada sexualmente? Eso me pregunto, con la misma foto que fue acusado, con esta misma foto yo demuestro que no existe ningún tema de abuso o agresión sexual porque permanecen en el mismo departamento, están juntos en el mismo ambiente, llega la policía, llega la comisaria y las versiones son que han existido un tema de atentado, un tema de de, de perdón, de agresión física, más no ningún tema de abuso agresión sexual. Y un dato más interesante, que en la mañana, a las 10 de la mañana, ingresa al departamento del señor Falconi una prima de la supuesta víctima intentando sacar en una mochila negra más de 46.500 dólares que se encontraban en el interior del departamento del señor Falconi. Recordemos que el señor Falconi tiene y se puede ver en la página judicial eh, procesos, dos procesos por peculado. Él trabajaba en algunas instituciones y tiene abiertos estos dos procesos. Y a este señor que se le encuentran más de 46 mil 500 dólares, se le encuentran eh, tres computadoras, siete celulares, memory flash, eh, algunas cosas, ¿no se abre ninguna instrucción fiscal por este tema? ¿Acaso el hecho no es tan flagrante como se lo acusa mi esposo? Aparte aclarar que mi esposo hasta las 2 y 20, que recién se le leyeron los derechos, él no estuvo con resguardo policial, no estuvo detenido. Apenas a las 2 y 20 se le leen los derechos por el tema de la violación del toque de queda. Pero si nos vamos a juzgar por este tema, son tres funcionarios públicos que estuvieron eh, involucrados en la violación del toque de queda. los tres ¿Quiénes son los estar tres? Detenidos.
0: Estamos hablando del señor Así. Carrión, el señor Falconi, que en ese entonces ya no y era ministro. ¿Cuál es el y, tercero? Y la
1: señora, la señora y la señora eh, Gabriela, vicina, que era directora del INE. Así es. Pero el la, señor la Falcone era directora del INE? ¿no?
0: No es esposa, ¿no? O la Para pareja es, es, es funcionaria claro. pública también?
1: Sí, claro, ella era directora del INE, el señor Falconi estaba trabajando en, eh, en algo de, de un hospital, de algún tema del IES, eh, y mi esposo que estaba ahí. Entonces, el o único sea, el señor, que el señor detenido,
0: Falconi también era funcionario público en claro, esos momentos. Sí. O sea, pese a ser ministro, desempeñaba un cargo públicos. en el
1: IES. Así es, los tres en un hospital trabajaban, los tres eran funcionarios públicos, y el único que se lo detienen es a mi esposo. ¿Y por qué cambian ya a las 9 10 de la noche? Cambian las versiones por un tema de abuso o agresión sexual. Es más, ¿por qué se lo detiene a mi esposo Alexis y Vicente? ¿Por qué se lo detiene? Por tres cosas. Por un comunicado que sacó la Defensoría del Pueblo, aluciendo de que mi esposo estaba en una reunión que reconocía que estuvo ahí, pero en las versiones y en las, eh, en las investigaciones ya se aclara este hecho. Mi esposo jamás firmó este comunicado que sacó la Defensoría del Pueblo nunca les dijo que preparen este comunicado y jamás autorizó que saquen el comunicado. Por lo tanto, se cogieron de un comunicado falso que mi esposo no lo hizo para tenerlo detenido. Segundo, el testimonio de la víctima, testimonio anticipado que da la, la supuesta víctima, no dice, no refleja, no hay ni una sola palabra que hable sobre agresión o abuso sexual. Por lo tanto, no existía ahí un tema de abuso o agresión sexual y después de una hora y media, que más o menos nueve, diez de la noche salió de dar el testimonio la supuesta víctima, ingresa en donde el señor falconí eh, abogados de la Fiscalía, abogados defensores, y sale ya después de una hora y media como testigo protegido de la Fiscalía General, y comienza a cambiar las versiones.
2: Una, una, una duda defensa. ahí, ingeniera, una duda ahí. Eh, la acusación de, de violencia sexual o de ataque sexual eh, debe estar sustentada con algo más... Que la versión de una persona que además estaba bajo los, los defectos efectos del alcohol. alcohol, porque según lo que se vio habían consumido este, unas buenas cantidades de, de, de alcohol, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pruebas con las que cuenta la parte acusadora para determinar que hubo o no ataque sexu sexual?
1: Las pruebas son el comunicado de la Defensoría del Pueblo. Pero eso, eh, o sea,
2: ¿qué tiene que ver con, con o sea, no es un, un, un moretón, eh, un examen físico, alguna cosa? No
1: existió ningún examen médico legal ese momento, no lo había, en un tema supuestamente flagrante, no había un examen médico legal de la víctima, que por lo menos en estos casos se debería haber hecho, realizado a las primeras 24 horas, se lo realizan cuatro días después, Alex cuatro días después se realiza el examen
0: médico legal de la de la supuesta víctima. ¿Y, y, son... ¿Y, ¿Y qué refleja ese examen? ¿Qué resultado refleja ese examen?
1: En el examen refleja que existió algunos moretones, algunos equimos o golpes que se llaman, pero tampoco en el examen se demuestra que haya un tema de abuso o agresión sexual como quisieron eh, hacer notar. No la hay. Son golpes por las caídas que el mismo guardia de seguridad dice que la señora en el departamento se cae dos veces eh, son golpes que el guardia mismo dice que el señor Falconí le sostenía del brazo para que no se caiga eh, son cosas eh, casi ni siquiera a la vista entonces no hay un tema de abuso o agresión sexual y menos realizado cuatro días después cuando era un tema tan tan flagrante supuestamente y un caso tan tan preocupante para la para fiscalía
0: qué interesante y ustedes han llegado a, a, a pedir una pericia de esos videos. ¿Por qué no les entregaron las grabaciones completas? ¿Por qué solo se les entrega ya editados y por partes?
1: Eh, el abogado solicitó, porque también dentro del, eh, de la apertura de los videos, en la parte del ascensor, como yo les mencionaba, en estos temas donde se ve también al señor Falconi eh, cogiendo a la señora del cuello, tampoco estaban este, estas partes dentro del, del ¿cómo se llama?, de, de este video, de este CD, no sé cómo lo llevan. Eh, pero él pide y se hace ya una aclaración eh, acoplando estos minutos o estos segundos que pasan también. Pero, como digo, no existe, no hay el video desde las 4.44 de la tarde consecutivo o continuo hasta las doce hasta las dos de la mañana que terminó lo sucedido. No se puede saber. ¿Quién ingresó? ¿Qué sucedió en el transcurso de las horas? ¿Quiénes son estas dos personas con cédulas falsas? Eh, ¿Cuáles son los vecinos y si tal vez subieron o bajaron? Es más, nos rechazan pruebas. Nos rechazan pruebas de pedir las versiones a los vecinos, nos negaron. Han rechazado algunas pericias del eh, tema del abogado que ha solicitado. Entonces, ¿qué podemos pensar con esto?
2: Y, y, y tanto el doctor eh, Carrión como Falconi, eh, digamos, han dado su versión con respecto de, o sea, ¿cuáles son las otras personas de las que habla la señora Peña Herrera? Estuvieron ahí, ¿El ellos saben si estuvieron no estuvieron, les vieron.
1: Eh, las versiones que ellos mismos da constan, y el señor Falconi también menciona que existieron terceras personas, que él sufrió un atentado a su domicilio, que alguien llegaron a agredir a su esposa, a él físicamente, a su amigo, eso es lo que se habla, y esas son como 14 versiones eh, uh -huh. que durante 12 horas durante 12 horas después de los hechos se mantienen y que después de las 12, 14 horas de los hechos se cambian para beneficio de las otras partes y para inculpar a que mi esposo esté detenido injustamente por un delito de abuso o agresión sexual que nunca cometió, que no ha cometido y que eso se va a demostrar en, esta, en este tiempo porque las pruebas, las pruebas eh, dan a entender que nunca existió ningún tema de abuso o agresión sexual. Y creemos que esto es una trampa, creemos que esto es eh, un tema político, una persecución política por los hechos de octubre del 2019, porque ustedes han visto que en medios de comunicación, en redes sociales, ese mismo día que filtran los videos justamente a varios eh, entrevistadores o a varios periodistas eh, para las primicias que se saca, fueron eh, dados por personas eh, que no sabemos si fueron mismo del Ministerio de Gobierno, fueron otras personas quienes brindaron un video de un edificio que supuestamente tienen que pedir autorización para tener. ¿Quién grabó los videos? ¿Por qué eh, los pasaron en las primeras horas de la mañana? ¿Y por qué ya juzgaron, eh, criminalizaron a mi esposo, actores políticos, redes sociales? Entonces creemos que ellos ya son los jueces. Aquí debe prevalecer y lo que yo siempre he pedido es que se respete la presunción de inocencia y el debido proceso que a mi esposo ahora se le está violentando.
0: ¿Qué explicación le han dado Priscila eh, los, los, los custodios de estos videos o quienes se encargan de hacer estas grabaciones de seguridad al interior de este edificio respecto a que no hay eh, el video completo? Deliberadamente han cortado esa, 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 esa secuencia de esas horas en las que ustedes dicen que no hay video. ¿Qué, qué explicación les dieron?
1: Eh, bueno, no existe. Cuando abrieron la pericia no existía ya el video continuo. Entonces, lógicamente, nosotros ya damos de entender de que el video estuvo manipulado o cortado eh, a gusto de otras personas para tratar de inculpar en un tema de abuso que nunca cometió, que claro, que en los videos tampoco se ve un tema de abuso o agresión sexual, ¿no? Pero lo cortaron a gusto de, de ellos, de lo, querían, de lo que querían ellos hacer con mi esposo. Y estaba, yo creo que pre, predeterminado toda esta situación.
0: Priscila, ¿qué, qué dice su esposo, qué dice el defensor del pueblo respecto a estos intentos de juicio político que se van a desarrollar en la Asamblea Nacional?
1: Eh, bueno, en eh, los juicios políticos que se han visto, dice un tema de uso de, de vehículos eh, institucionales, pero ahí también hay que recordar que mi esposo era testigo protegido justamente por los hechos de octubre, con el que constaba 24 horas con el vehículo y seguridad los siete días de la semana, 24 horas, por lo que en hechos oficiales privados tenían que acompañarle por temas de seguridad. Por lo tanto, no estaría incurriendo en ningún tema de su calidad como defensor del pueblo en el que pueda caer un tema de, 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 de juicio político. Lo que sí veo y lo que sí puedo palpar ahora es que más bien el tenerlo detenido, lo que ha, se ha dado ahora, es que quieran quitar, como decir, eh, tomarse la defensoría del pueblo tomarse la defensoría del pueblo, él tener al tenerlo el detenido y pasar algunos más de tres meses, él podría tener un abandono de cargo. Con eso sí podrían realizar un juicio político. Entonces, lo que yo creo es que ellos quieren que Freddy eh, esté detenido en la prisión y puedan a, ocasionar un abandono de cargo y ahí sí aplicar el juicio político. Mientras tanto, no cabería ningún juicio político y mi esposo actualmente sigue en funciones, no tiene una sentencia ejecutoriada, sigue siendo el defensor del pueblo. Ahora vemos que quieren tomarse la Defensoría y hacer también caer el informe de la Comisión de la Verdad de los hechos de octubre. Eso es lo que estamos viendo, porque ahora también eh, se ha dado cuenta que la misma Defensoría del Pueblo no se ha realizado absolutamente nada sobre estos hechos de octubre.
0: Muy bien, muchísimas gracias Priscila por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y estaremos eh, pendientes de cómo avanza este proceso. Priscila Eschetini, esposa del defensor del pueblo que ha estado con nosotros, el defensor del pueblo Freddy Carrera.
2: Muy amable, ingeniera.
1: Gracias a ustedes, muy amable. Buenos días.